0: ¿Cuál es la diferencia entre una meta y una meta inteligente? Ese será nuestro tema el día de hoy. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y sigo a los equipos Real Madrid, Yankees, Bulls y 49ers.
1: Soy Mario López Salguero y soy un enegrama número 7. Búsquenlo.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de Trascendencia Financiera. Queremos... Eh, a través de este espacio poderle compartir consejos que puedan ayudarle a manejar sus finanzas, no solo bien, no solo para salir de deudas, sino que pueda tener un espacio en el cual usted pueda trascender financieramente. ¿Y qué es trascender financieramente? Pues si bien que usted pueda tener... Un buen cuidado los recursos que Dios ha puesto bajo su administración para que usted, su familia puedan tener los recursos necesarios para seguir adelante, pero que también tenga los suficientes también para que usted pueda compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si le hace sentido lo que nosotros procuramos a través de este espacio, pues bueno, esperamos poder retribuir esa confianza y poderle dar contenido que le ayude a tomar buenas decisiones financieras. Principalmente en esta serie que estamos eh, desarrollando, que son las destrezas laborales y el día de hoy compartiendo el título Metas Inteligentes. Pero antes de seguir avanzando con el desarrollo de este tema, quiero recordarle que usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera enviándonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Le repito más 502. 59 19 05 42. A, a través de ese medio estaremos procurando eh, darle todo aquel consejo, aquel... Tip o aquella ayuda que usted crea o creamos que puede hacerle de utilidad para poder tomar decisiones financieras inteligentes Así como el link del podcast que estamos elaborando el día de hoy y usted lo pueda tener al alcance de su teléfono Así que sin más quiero presentarles a las personas que estarán el día de hoy conmigo en cabina Iniciando por mi amigo y como anfitrión del programa Mario López Alguero.
1: César, muy buenos días, tardes o noches Qué bueno que podamos estar un día más con ustedes, dándoles eh, pues, productos de valor, recomendaciones y pues, un enfoque de cómo poder llegar a trascender financieramente. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, eh, de nuevo, porque estuvo la semana pasada con nosotros, eh, que es uno de los autores del libro Gerente del Cambio. Eh, los tres autores son Ramiro Ponce, Carlos Santiago y nuestro invitado de hoy, Carlos Andrade. Eh, que nos va a platicar de unos temas muy interesantes, pero antes lo quisiera presentar. Él es un capacitador y conferencista internacional con más de 20 años de experiencia, coach certificado por el International Coaching Community, ingeniero industrial, colega con especialidad en procesos de la Universidad del Valle de Guatemala y un MBA con enfoque en estrategia en la Marroquín. Carlos, bienvenido
2: al programa de hoy. Muchas gracias, César, y muchas gracias, Mario. Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes y... Súper disponible para poder compartir.
0: Qué alegre, es un verdadero gusto poder contar contigo nuevamente en un programa, ya que eh, cuando vimos el tema, el tema anterior en el cual estábamos hablando sobre coaching y desarrollando la el acrónimo GROW, pues bueno, la primera, la G de objetivos, pues consideramos que era muy importante poderla desarrollar en un programa completo y más aún que ustedes la desarrollan en el libro Gerente del Cambio como metas inteligentes. ¿Por qué son importantes y me gustaría arrancar por allí? ¿Por qué son importantes o por qué es importante tener metas inteligentes, Carlos?
2: Sí, mira, los tres autores coincidimos en que uno de los capítulos del libro iba a ser este, de cómo definir metas inteligentes y objetivos sensatos. Y es que la definición de metas y objetivos es uno de los primeros pasos para tener éxito en nuestros proyectos y también en la vida personal. Asumimos que lo hacemos y que lo hacemos muy bien ¿sí? Todos asumimos esa parte Pero cuando revisamos por qué no ha avanzado o concluido algún proyecto Nos damos cuenta que el problema comenzó por la definición de la meta ¿sí? Es por eso que, 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 que vimos toda la necesidad de dedicar un capítulo para esto Dentro del capítulo lo que revisamos fue la herramienta Smarter Algunos habrán escuchado la, la versión previa que era Smart Pero Smarter ya es una versión optimizada eh, rápidamente, pues el método Smarter es un acrónimo de sus siglas en inglés. Viene de específico, medible, alcanzable, relevante, acotado en el tiempo y las otras dos que se agregan en la parte de evaluación o también ecología como un tema de coaching y la parte de que sea recompensable. Perfecto, eh,
0: me gusta mucho y le, le digo ya tuve la oportunidad de leer el libro y específicamente este capítulo El cual vamos a desarrollar el día de hoy sobre las metas inteligentes Y eh, algo que me, me pues hay varios puntos que me llamaron mucho la atención y quizás me gustaría iniciar con uno de ellos En los cuales leí que habías escrito de que un objetivo sin plan es solo un deseo yo creo que es una de las principales formas en las que podemos arrancar cuando estamos hablando de metas inteligentes.
2: Sí, definitivamente. Hay uno, hay algo que se llama el síndrome del año nuevo. sí, Que es todos empezamos y queremos eh, hacer una definición y tenemos un sueño. Y el problema es que lo dejamos así, lo dejamos como un sueño. ¿sí? Eh, normalmente decimos quiero adelgazar. Y resulta que ya estamos contando los tamales del siguiente año nuevo para ver por qué, si, si tal vez quitando esos tamales logro el objetivo de que no hice todo el año. Comida anticipada. ¿eh? Sí, comida anticipada. <risa> Empieza uno a restar las calorías y todo. Eh, y nos pasan diferentes temas. ¿verdad? Decimos, ok, este año sí quiero ahorrar, este año sí termino la tesis y empiezan todo el listado de, de sueños. Como digo, es el, el síndrome ahí del año nuevo donde todos nos ponemos metas y todo. Pero de ahí nos damos cuenta que el problema es que no tuvimos una definición de ellos. sí. Entonces es por eso la importancia de que todo objetivo pueda cumplir con estos eh, digamos, cinco requisitos y otros dos más que vamos a ver durante el año y que pueda ser algo que podamos revisar constantemente en lo cual nos podamos enfocar.
0: Yo creo, con lo que estás mencionando, eh, muchas veces nos llenamos de deseos, esos deseos de fin de año y raras veces esos son realmente unas metas, unas metas que nos hayamos nosotros propuesto, metas que sean realmente inteligentes. De hecho, mencionas en el libro una estadística que me llamó mucho la atención, es una estadística que se. de un estudio que hizo la Universidad de Scranton en Pensilvania en el 2014, donde señala que solo el 8% de las de los objetivos propuestos a fin de año se cumplen. 8%. Y ahí se va ahí todavía algunos microsegmentos micro por mes y por trimestre y demás. Pero 8% significa que realmente un 8% eran metas inteligentes. Todo lo demás eran buenos deseos y buenas sueños, intenciones sueños sin
1: fecha eh,
0: una serie y, y amigo y eso eso, le, eso es bien importante cuando recuerde que estamos hablando de destrezas laborales y estamos hablando de destrezas personales eh, en las cuales por ejemplo usted puede decidir que usted necesita mejorar en su trato a clientes Necesita mejorar esa área para poder, yo qué sé, mejorar algún KPI particular suyo o que la empresa le pidió que mejore. Eso puede ser solo un buen deseo de que usted quiere mejorar eso, pero si usted no le traza un plan, entonces simplemente es un deseo o algo que sería genial que sucediera. Pero necesitamos ponerle eh, a, a esa, ese buen deseo, buena intención, ponerle tiempo y desarrollar lo que hoy vamos a, a estar eh, desarrollando en el programa tenemos que ponerle acción sí,
1: yo te diría que el, vamos a abrir la metodología pero si hay uno de los errores que primero con el, que he encontrado cuando hablamos de objetivos especialmente las empresas es que son objetivos impuestos no acordados uno dos son objetivos que eh, cascadean desde el principal pero no se plantea la solución para poder o los pasos para poder solucionarlo entonces es como mencionaba Carlos voy a bajar de peso pero el bajar de peso qué significa implica que hay un tema de comida hay un tema de ejercicio hay un tema de costumbres o sea cuando uno no lo pone y lo piensa o sea solo dicen como aquel el, las metas aquellas grandiosas rara vez se vuelven relevantes para las personas que están abajo si no, primero, son tomadas en cuenta y segundo, si no lo, no lo especificamos claramente de qué es el rol que juegan ellos en esta gran meta y objetivo. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque si el, el patrón que vimos en todos los capítulos de este libro, Gerente del Cambio, es, es un tema de personas y no necesariamente procesos.
0: Así es.
2: Eh, sí, Carlos. Sí, gracias. Sí, gracias. Yo creo que lo primero, inclusive antes de entrar a la herramienta, es, eh, y algo que mencionábamos en el programa anterior, lo tenemos que poner en positivo. Normalmente es, eh, eh, no quiero estar gordo. Deja, eh, no quiero seguir fumando, no quiero seguir perdiendo en la empresa. Y todo eso nos va restando lo que decíamos. Está bien, ahora ya sabes lo que no quieres. Ahora dime qué es lo que sí, sí. quieres. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con eso eh, en, a nivel de empresa, a nivel de familia, con el famoso mí mismo. ¿verdad? Cuando el mí mismo nos diga esto lo que no quiero, perfecto, ahora dime y hagámonos la pregunta. Ahora dime qué es lo que sí quieres.
0: Hmm. Así es, normalmente decimos no quiero que me llamen más cobradores uh, de deudas, por ejemplo, eso es, eso es algo muy normal, en lugar de eso tenemos que trasladarlo, que puede ser obviamente, eh, y llamemos, tenemos que cumplir algo que es pagar las deudas para que no nos llamen. Ok, pero ¿qué es la forma como vamos a cambiar ese objetivo? Hacer una meta sí. inteligente. Y yo por eso eh, le puedo decir, amigo, eh, le dediqué 42% de mi libro a este tema específico, hasta que usted no tenga trazado a dónde quiere llegar. Y tiene que ser algo que no es impuesto No es algo que sea eh, doloroso Algo que sea eh, Difícil mire Yo por eso tal vez le digo el tema del presupuesto No recuerdo, pero creo que al presupuesto Le dediqué dos páginas y mucho Porque mire, ¿quién se levanta en la mañana diciendo ¡ala qué alegría! Hoy voy a hacer mi presupuesto ¡Hala, qué alegría! Voy a controlar cada uno de mis gastos Para así no poder comprar Las cosas que me gustan ¡Yuhu! Eh, <risa> <Sí>. <risa> Es decir Normalmente, y le digo la gran mayoría de literatura financiera, de educación financiera va en, en ese enfoque. Yo le puedo decir en esta parte en la que intenté ser un poco disruptivo a través de mi libro en esto, es en la manera en la cual usted pueda no dirigirse por castigo, dirigirse por algo que le motiva. Y eso lo único que lo va a llevar ahí es cuando usted sabe cuál es su propósito, sabe su meta, sabe qué es lo que desea lograr y conseguir. Muy bien, le digo, cuando hacemos un ejercicio, cuando hacemos tenemos la oportunidad de hacer esta este tipo de, de aspecto presencial, le digo una de las cosas que le animo a la gente es, ok, soñemos en grande y vayamos bajándolo hasta pequeñas acciones como, como lo estamos desarrollando en este momento y yo me he dado cuenta que uno de los grandes propósitos de la gente es yo quiero comprarle zapatos nuevos a mi hijo no lo he podido hacer yo quisiera sentarme en un restaurante y no pensar en la cuenta y esas son cosas que yo algún día me voy a sentar yo aquí, voy a pedir lo que yo quiera y no voy a estar sumando ni restando ni quitando lo voy a hacer con toda la alegría ¿Qué voy a necesitar para eso? Bueno, entonces voy a tener que en lugar de gastar en A, B o C, que ni me suma ni me agrega, yo voy a utilizar esos recursos para esto. Entonces es más fácil la colocación de recursos. Es más fácil el cambio de hábitos cuando realmente nosotros tenemos clara nuestra meta.
2: Y ahí es bien importante cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de sueños. Me gustó mucho esa frase porque es todo es posible. Muchas veces decimos, no, ves que ese carro yo no lo puedo tener o yo no puedo pasar por mi cafecito diario. Seguramente no me voy a poder sentar aquí con toda la familia. Es, todo es posible. Si nos definimos bien el plan, si definimos bien la meta, si tenemos la voluntad para hacerlo, todo es posible. O sea, estamos venimos para ser felices y para tenerlo todo. Pero depende de nosotros y de cómo hagamos ese plan y qué meta es la que queremos tener.
1: Yo creo que el cuerpo sigue lo que la mente se enfoca y la mente se enfoca en lo que el espíritu le pide. Y ahí es donde tenemos que enfocar nuestras energías en algo positivo para que así nuestro espíritu se enfoque a la mente y la mente mueva al cuerpo. Nadie de nosotros, y, no es, y, y le diría, esto lo vemos muchísimo cuando hablamos de metas como mencionan y objetivos negativos, como parar de hacer algo, dejar las personas después de la quinta vez de escuchar el objetivo como que se cansa porque las personas no quieren estar pensando constantemente en temas negativos, pero te mueve y te inspira los sueños, las cosas positivas, los objetivos. Así que si quieren ustedes enfocar su energía, enfóquenla en algo positivo. Eso les va a dar mucho mejor resultado.
0: De hecho, eh, hay un ejercicio también que me gusta eh, poderlo compartir, y este sí lo puede hacer usted cuando nos esté escuchando. Es uh, que usted eh, empuñe su mano, pero empuñela fuerte, hágalo bien, bien duro. Eh, mantenga esa presión sobre su puño y obviamente no puedo dedicarle todo el tiempo, pero trate de hacerlo durante un minuto, trate de hacerlo dentro de dos minutos, trate de hacerlo dentro de cinco minutos de forma constante y se va a dar cuenta que duele, cansa, eh, es imposible hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros estamos con, nos dejamos dominar por el miedo, hacemos lo mismo. Comenzamos a hacerlo parte de nuestra vida y eso debilita, cansa, agota, no permite que hagamos algo. Ahora, ¿qué sucede cuando usted está haciendo algo que le gusta, algo que le apasiona? El tiempo vuela Nos enfoca eh, Nos enfoca, miren aquí en el programa de radio Le doy un ejemplo rápido Nosotros, eh, se nos pasa el tiempo rapidísimo sí. eh, Si bien es cierto, terminamos agotados sí. Pero nos sentimos como que fueron 15 minutos los que estuvimos sentados Y eso es cuando algo le motiva Cuando usted encuentra aquello que le apasiona Entonces la meta debe ser igual no debe ser enfocada el miedo. Paréntesis, el miedo fue algo dado por Dios para ayudarnos a protegernos de un peligro. O sea, es algo que es bueno. Lo que es malo es que nosotros dejemos gobernar nuestra vida por el temor, nosotros debiésemos gobernar nuestra vida, como bien lo mencionó Mario, espiritual, mi cuerpo, enfocados y enfocados en los buenos designios de Dios para nuestra vida. Uno de los versículos que más me gustan en la Biblia es que a los que amamos a Dios todo nos ayuda a bien. Si nosotros creemos eso, comenzamos a pensar diferente, comenzamos a trazarnos metas diferentes y comenzamos a actuar diferente. Ahora, eh, Carlos, quiero preguntarte, eh, me gustó mucho y quisiera que ahondaras en este tema. Cuando estamos hablando de destrezas laborales, eh, hacías una aplicación en el tema de los factores comunes que hacen menos efectivas las metas. Mencionaste dos, si no estoy mal. Una, terminar una reunión sin un plan... Y la segunda, no dar seguimiento al plan Compártanos un poco esto porque me parece Una herramienta fantástica para todos Los que tenemos reuniones Ya sea participemos o las propongamos eh, Todo tipo de reuniones me pareció Muy buen consejo
2: sí eh, La verdad es que a mí me gusta mucho la matemática Y eso es algo que he visto como un factor Común, muchas veces Participamos en reuniones y, y ya como que si mientras más larga la reunión, mejor. Y hasta se sienten orgullosos de decir, los tuve cuatro horas ahí sentados y todos participaron y todo. Y sale. Y a veces, eh, si está uno de invitado eh, o tiene uno la confianza, puede levantar la mano y decir, ok, aquí llegamos. O sea, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el siguiente paso? Y eso lo, lo he aprendido o lo he reforzado mucho, eh, últimamente con, con muchos líderes. Y es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sacamos de esta reunión? La reunión puede haber sido de 15 minutos, si quieren. ¿sí? Si, ten, si logramos sacar un plan de acción, la reunión valió la pena. Y eso es algo que tenemos que ver. Y el otro, que, que es hasta peor, es terminamos, hay un plan de acción, lo logramos definir muy bien, tiene meta y todo, y no le damos seguimiento. ¿Sí? Y todo eso hace que se pierda y drena mucha energía. Si le preguntas, yo creo que todos hemos vivido el lunes de reunionitis crónica, ¿sí? donde pasa uno de una reunión, de otra reunión, de otra reunión, y dice, ok, estuve 10 horas en reuniones, ¿qué saqué? Un o dolor le, de
1: cabeza. Sí.
2: <risa> o le revisan en una reunión que tuvimos y, y era fuera preguntaba el líder, ok, después de que terminamos, que era un ejercicio bastante largo, éramos muchas personas ahí adentro, decía, ok, ¿qué anotaron? Y todos se miraban unos a otros. ¿verdad? O sea, ¿Qué anotaron? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se llevaron de esta reunión? Y muchas veces como líderes debemos tener cuidado. A veces como padres cuando nos sentamos y damos aquellos discursos de película largos y todo. Entonces es ok. ¿Qué fue lo que salió de ese discurso? Es a veces mejor sentarnos un ratito con nuestros hijos, platicar libremente y decir ok, lo que me gustaría es esto. Pero tener ese cierre de la reunión es algo que nos tenemos que enfocar y le tenemos que dar mucha importancia.
1: Yo creo que hablando de objetivos, les voy a contar una anécdota que me pasó. Y es que cuando entré yo a trabajar en una empresa multinacional, eh, tenía un equipo que estaba muy acostumbrado a que la persona antes eh, de la posición que yo ocupé era eh, una persona que le gustaba mucho microgerenciar. Quería estar involucrado en todo. Para mi sorpresa, después de la primera semana, una semana de estar en la posición, llegué a acumular 450 correos pendientes de leer. ¿Por qué? Porque todas las áreas, incluyendo en este caso yo estaba en Recursos Humanos y en la parte de estrategia, todas las áreas copiaban a Recursos Humanos sobre todos los reportes de todo. Entonces llegó un punto donde pasaba más tiempo viendo eh, mi, los correos de otras áreas y tenían la mala costumbre de cubrirse copiando a todos. Entonces, si alguien tenía un problema, copiaba al jefe, al jefe del jefe, y a los cinco jefes adelante que él. Entonces, si usted es una estrategia, y se las dejo para que, la, para que nuestros oyentes la piensen. Yo lo que opté es que le dije a mi equipo y a todas las personas que me mandaban correos de que las únicas tres razones por las cuales una persona podía mandarme un correo era necesitaba una aprobación, necesitaba una decisión de una propuesta, o necesitaba un apoyo puntual de un problema. Nada que por tu información, FYI, todo eso, nada. Lo pedí por las buenas, 500 correos la siguiente semana. Entonces lo hice por las malas y les dije, bueno, señores, como yo controlo cómo se paga esta planilla, le voy a hacer un débito de uno, hablemos un quetzal, un dólar, un peso, por cada correo que ustedes me manden. La versión primera es, le voy a cobrar una por cada correo que me mande Y la versión dos es que voy a, co voy a cobrarle 50 centavos extras por cada persona copiada que no tenía nada que estar haciendo ahí. Todo, para ser justos, lo que hicimos fue crear un pool de eh, dinero para poder hacer proyectos de responsabilidad social. Dos años consecutivos logré juntar dinero para hacer programas de responsabilidad social por esto. Por supuesto, la primera semana de 450 bajó a 200, la segunda 100. La final, logré 70 correos. Así que los objetivos, todo lo que hagamos tiene que tener un objetivo claro, especialmente en temas de comunicación. Eh, les voy a pedir un gran favor, y esto es un favor eh, que se lo pido para también temas de productividad. Tengan un objetivo cuando posteen algo en redes, eh, en redes sociales, estamos especialmente en redes como Twitter, donde las personas se ponen a pelear en, en tengamos objetivos, yo estoy posteando esto porque quiero contribuir, quiero mejorar quiero ser positivo en este mensaje o simplemente estoy perdiendo mi objetivo y estoy perdiendo mi interés y lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo.
0: No deberían ser basureros deberían ser eh, lugares propositivos donde poner algo yo quiero ampliar eh, también eh, aprovechando lo que considero que es un, es un gran consejo, eso de Terminar una reunión sin un plan y no dar seguimiento al plan, eh, hablándole de forma positiva. Terminemos una reunión con un plan y establezcamos una fecha de seguimiento. Esto es, es un consejo que creo aplicable cuando usted vaya a hablar de finanzas, eh, de los números de dinero con su pareja. Eh, mire, si no lo han hecho en nunca, o lo van a hacer es primera vez, o... ¿Tienen pensado hacerlo? Yo les digo, vale la pena que se sienten y definan un plan. Normalmente esas primeras reuniones se vuelven ataques, se vuelven que sí, es que vos gastas, es que... y Comenzamos a ver, no. Definamos una acción y definamos un plan. ¿Qué vamos a hacer sobre un tema? Si sí, hay 100 temas, hay 500 mil cosas que podemos mejorar, una... ¿Qué va a ser esa una que queremos mejorar? Queremos ver el tema de ahorro, queremos ver cómo gastar menos, queremos eh, establecer la idea de ir a un viaje, queremos que nos enseñen a nuestros hijos a usar. ¿Qué? Usted ponga el título que quiera a esa reunión. Y una vez establezcan el plan de acción, digan cuándo la vamos a revisar los avances. Y póngalo de una vez. Inclusive, le digo de una forma muy rápida. Eh, tenemos un grupo de amigos eh, en el cual está Mario y está un buen amigo que se llama Alex también. De, tenemos la, la dicha de podernos juntar al menos una vez al mes con ningún propósito más que de conversar de cualquier tema como amigos. Pero ¿sabe que es una de las dinámicas interesantes de esa reunión? Termina la reunión y establecemos la siguiente fecha. Porque si no hacemos un establecimiento de seguimiento, esas nuevas reuniones no se vuelven a dar.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, contribuye mucho en el tema este de metas y es para que la gente sea eficiente. Recordemos, el, el recurso de la energía y el tiempo son los dos que son limitados. Si tenemos a toda la gente y después le pedimos resultados y le pedimos que salga a contestar los 500 correos y todo, y los tenemos encerrados en una reunión que no tiene un objetivo, ese es, e, e, eso drena mucha energía. A mí me ha tocado... Eh, comenzar llamadas donde el líder para la llamada desde el minuto cero y dice, señores, solo quiero entender cuál es el objetivo de esta llamada. O sea, yo las primeras veces que me lo dije, sen sentí, wow. sentí un choque, pero dije, tiene razón. o sea le ¿para le Estoy su tiempo. Otra vez estábamos con un consultor y empezamos a divagar, verdad porque eso es bien bonito en las reuniones, cuando uno empieza a resolver el mundo, el universo, <risa> todos los misterios y demás. Y nos paró porque él estaba invitado y dice, Señores, hagan de caso que les estoy cobrando por hora. Estarían teniendo esta conversación. O sea, nos bajó, nos regresó y no. O sea, no, no era el objetivo de esta reunión. Como dicen, puedes parar, eh, ok, paremos la reunión, terminemos el tema y después nos vamos a tomar un cafecito y, y, y seguimos platicando de eso. Pero es bien importante. Las reuniones deben tener un objetivo, ¿sí? deben tener un plan de cierre. Y a mí me gusta mucho, y lo, y lo dicen varias metodologías, la siguiente reunión comencemosla revisando los planes pendientes.
0: Así es, lo que se platicó en la anterior de cómo va el avance de lo ya designado y lo ya propuesto Inclusive eh, lo menciona en el libro, eh, tuviste la oportunidad de entrevistar a, a, a Roberto Bueso, Que es el presidente ejecutivo de Grupo Alza Y es una entrevista que solo es entrevista, como muchas de las que están de, en el libro Vale la pena que usted compre el libro, se llama Gerente del Cambio Sabe que aquí lo vamos a obligar, empujar, incentivar y Todas las palabras positivas que pueda darle para leer. Leer nos hace, nos hace ver las cosas de forma diferente y nos proporciona herramientas. Pero esta entrevista en particular me gustó mucho cómo la, la, la desarrollaste porque da consejos muy puntuales de cómo él manejó este tema dentro de su empresa. Y hay un, varias, varias que vamos a ir desarrollando en el próximo segmento. Pero una de ellas era enfocarse en ejecutar. Está lindo tener buenos planes, está lindo eh, tener una estrategia mm, eh, bien profunda, pero si no hay ejecución, de muy poco sirve toda la planificación. Recuerde, amigo, que estamos eh, conversando, amigo, amiga, respecto a metas inteligentes dentro de la serie Destrezas Laborales. Le invitamos a que usted pueda ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera enviándonos un mensaje al WhatsApp más 502. 59-19-05-42. Recuerde que esta serie es... Producto de lo que usted nos escribe a través de ese medio, usted nos dijo que usted tenía miedo, o muchas de nuestra comunidad tenía miedo a quedarse sin empleo y a raíz de escuchar cada una de esas opiniones que nos escribieron fue que desarrollamos esta serie Destrezas Laborales y el día de hoy conversando sobre cómo tener metas inteligentes, vamos a hacer un breve espacio para que usted escuche mensajes importantes que le servirán para su vida pero aprovecha este tiempo mandándonos un mensaje al más 502-59-19-0542 Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera Te recomiendo adquirir el libro más rápido y más lejos en sus finanzas en el que obtendrás un mapa de 5 pasos para tener una vida abundante y feliz Solicita el tuyo al 4236-0263 o si vives fuera de las fronteras de Guatemala, puedes adquirirlo en formato digital o físico por medio de Amazon. Decisiones financieras dirigentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias
1: y prójimo.
0: Así es, le animamos a que usted pueda escribirnos y ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera enviándonos un mensaje a nuestro WhatsApp. Es un WhatsApp dedicado exclusivo para usted, para que usted tenga una forma de poderse comunicar con nosotros 24 horas al día, los 365 días del año, en cualquier parte del mundo. Solo tiene que escribirnos al más 502 59 42. No se preocupe, no estamos enviándole nada para vender. Le estamos enviando material que pueda ayudarle a tomar buenas decisiones financieras. Lo hacemos con una frecuencia adecuada, a manera de que no poderle saturar su Whatsapp. Y le enviamos también lo que es muy importante, es que usted pueda recibir el link del programa para que lo pueda escuchar en podcast de forma despacio, de forma tranquila, en el momento más apropiado para usted. De hecho, eventualmente lo hacemos, queremos decirle, enviamos un mensaje también para todas aquellas personas que ya no quieran recibir el mensaje, de preguntarles, ya no quieres recibir, contesta y di que ya no más. Gracias a Dios es una .000001, pero a todos aquellos que lo hacen con mucho gusto les retiramos también. Así que esto no es obligado, esto es algo que requiere nuestra parte de trabajo, requiere de nuestra parte de esfuerzo, pero que lo hacemos con gusto si usted quiere recibirlo directamente en su teléfono. Así que, ya luego de, de motivarle a que usted sea parte de nuestra, nuestra vía directa de comunicación, también animarle que nos busque en todas las plataformas de podcast. Eh, todas no, que tengo que aprender a quitarme la palabra todas. En las principales. principales principales herramientas de podcast, búsquenos como Trascendencia Financiera. Nos va a encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, Podbean. Por lo menos en esas cinco usted puede encontrarnos, seguramente hay alguna que es de, de su preferencia para que pueda estar al tanto de todo el material que producimos acá. Considero que es unas bibliotecas auditivas más amplias relacionadas con el uso del dinero, así que aprovechelo y es totalmente gratis. Así que bueno. Ahora sí, eh, estoy bien acompañado con mi buen amigo Mario López Alguero Y nuestro invitado de lujo, Carlos Andrade Conversando sobre el tema específico de las metas eh, inteligentes Mencionaba brevemente eh, una entrevista que tuviste la oportunidad, Carlos De desarrollar con el presidente ejecutivo de Grupo Alza, Roberto Bueso y encontré muchas, eh, muchas perlas de sabiduría en, en leyendo esta entrevista Pero contanos un poco cómo esta entrevista eh, suma o algunas de las anécdotas que tengas relacionadas al tema que tenemos el día de hoy sobre las metas
2: inteligentes Sí, yo creo que hay tres puntos muy interesantes de la entrevista con Roberto Y el primero, y se lo decía al final de la entrevista, sentí que fue un dos por uno porque Roberto ten, tiene una gran influencia de haber trabajado con su papá, que es algo muy interesante de las empresas familiares que logran eh, permear toda esa sabiduría a la siguiente generación. Entonces fue algo que me gustó mucho y se nota durante toda la entrevista. Y los otros dos temas que fueron muy, muy, muy valiosos de la entrevista con Roberto es que él hablaba de objetivos retadores. Y dice que uno de los mayores aprendizajes que él ha tenido también es que además de que los objetivos estén bien, bien medidos, smarter y todo, es que sean retadores. Y muchas veces nos quedamos en la famosa zona de confort y no queremos salir de ahí. Entonces, él le agregaba esa parte, que salgamos de la zona de confort. Eh, esto nos va a pedir, permitir saber hasta dónde somos capaces. Muchas veces eh, criticamos a esos líderes que nos dan ese challenge o nos dan ese reto de, de decir, ok, ¿qué más puedes hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Sí? Y eso nos sirve después también para la vida personal. Increíblemente lo hacemos con los hijos. A mí me da mucha risa cuando me dicen, ah, es que la meta está muy alta. Leo, mire, ¿y qué nota le pide usted a su hijo? 100. Ah, ok. <ríe> su hijo sí puede dar el 100, pero usted quiere que lo dejemos en un 60 o 61 o que pase con retrasada, ¿verdad? Entonces, eso también lo vi mucho en la entrevista con, con Roberto. También nos dejaba un dicho de su padre que dice, todos tenemos un determinado número de no hasta que llega un sí. O sea, es bien interesante. Muchas veces en el primer no nos quedamos o nosotros, o el mí mismo nos da el no, ¿verdad? Entonces, ah, no, esto no lo voy a lograr, no lo puedo hacer y es algo que lo que podemos aprender y otra cosa que me gustó mucho es que aunque la mayoría eh, muchas veces de líderes o algunos mejor dicho líderes que nos encontramos aplican el el fin justifica los medios o intentan hacerlo así de métodos no muy tradicionales, pues queda muy claro que ese no es el caso del grupo y de su familia. Se hace notar que los valores son el eje principal para ellos desde el tema de la contratación y lo menciona. Eh, nosotros le estábamos preguntando muy académicos y muy todo de cómo es que mira él las contrataciones y él nos responde con la parte de valores y es algo que él mira cómo aplican los valores en su día a día y también con el tema de la familia. Entonces eh, se percibe muy bien que eso ha sido fundamental para ellos y recalcan también la integridad y el compromiso para que estén presentes en todos sus colaboradores. Entonces te digo, fue una entrevista eh, muy rica y como como alguien decía y sin hacer publicidad, o sea, el libro solo por las entrevistas ya vale la pena leerlo. ¿verdad? Y Roberto estoy seguro que es una de ellas.
0: Eh, yo tuve la oportunidad de estar en el primer congreso de gerentes de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Y nada más y nada menos, él era el, el speaker que estaba previo a que yo participara. Eh, no porque la mía fuera el estelar, sino había un horario estipulado. Así que fue un desafío interesante tener la oportunidad de hablar posterior a escuchar todo el conocimiento que tiene Roberto sobre este tema y muchos que ha ido aprendiendo en el desarrollo de su actividad empresarial. Como bien mencionabas, eh, solo las entrevistas valen la pena. Eh, voy a mencionar algunas breves que mencionabas. El él decía que su forma de contratación es buena actitud, buenos valores y competencias. Por sobre, que eh, lo valor, valuaba más que una persona súper talentosa, lo cual me parecía emocionante poderlo leer. Y eh, mencionadas también, eh, va a ser entrevista a los objetivos retadores. Yo quiero compartirles una historia muy breve. Si usted quiere, re, quiere que se la envíe por, por WhatsApp, es muy fácil, solicite, la ponga. Eh, Objetivos retadores Objetivos retadores Y ya con eso ya, ya me recuerdo Y se lo puedo enviar A través del Whatsapp Le recuerdo Más 502 59 19 05 42 eh, Lo escribí En cierta oportunidad Porque mencionabas eh, Como parte de la entrevista Es de que uno no sabe De lo que es capaz Hasta que es expuesto A, a superar un poco Su área de confort y yo recuerdo Lo digo brevemente Para aquellos que quieran Leer la historia completa porque es tan larga, pero por lo menos le doy el brief rápido, que me invitaron a dar una charla para un grupo de madres, en el cual pues obviamente de hacerles un poco el tema del balance, de cómo poder... Eh, eh, poder darles algunas ideas Normalmente casi todas las oportunidades Que tengo de poder hablar en público son relacionadas A dinero y que viniera una Que no tenía que ser relacionada A dinero me llamó mucho la atención Porque por más que, que a veces digo Tengo otras cosas que poder conversar y platicar Pero esa es a la que normalmente siempre Tengo la oportunidad y bendición También de hacer y resulta Que el día anterior Al día que tenía que dar esa charla eh, En la noche me quedo Absolutamente sin voz o sea, no le digo me quedé con poca Me quedé sin voz Y era un desayuno en un restaurante Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Eh, obviamente Mímica.
1: ¿Ah? Mímica
0: Mira, te puedo decir que todas las pócimas Porque no tengo otra forma de decirlo De la abuelita, de la tía Acepté todas las recomendaciones Que todo el mundo te dice Haga esto, hágalo, todas Y no recuperaba la voz No recuperaba la voz bueno, dije, tal vez ya descansando en la noche, mañana levantarme, ya voy a tener voz. Me levanté y peor, o sea, no tenía voz. Era un susurro, pero así súper chiquitito, en el cual eh, yo dije, bueno, Dios mío, me, me puse con mi esposa a orar, a ver que eso, era un milagro, porque no había otra forma de decirlo. Dije, tal vez me cancelan la reunión, llamo al restaurante, les digo, miren esta reunión. Sí, aquí está todo preparado, no se preocupe. Bueno, dije, oh, disculpe, ¿y el micrófono y el salón? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál micrófono? Aquí no hay micrófono y no hay salón. O sea, se prepararon una serie de mesas dentro del espacio abierto. Eh, mire, yo nunca había escuchado en un restaurante el ruido de una licuadora. Nunca había escuchado la máquina de café. Jamás en la vida había escuchado mil ruidos. Que todos esos ruidos a la distancia eran más fuertes que mi voz. Bueno, llego al lugar. Al llegar al lugar... Eh, digo, tal vez pasó algo y no llegaron, ¿verdad? O sea, estaba literalmente viendo cómo podía eh, eh, convencerme de que no se iba a dar la actividad y cuando voy viendo el, el evento estaba lleno, estaban todas las señoras sentadas, listas, esperando al conferencista que hiciera su acto de presencia. Hablo con la persona encargada y le digo, mira, o sea, hablar es un decir, ¿verdad? O sea, le susurré que no tenía voz. Y que no sabía si qué tanto iba a poderlo lograr hacer Entonces bueno, le digo me disculpo Y veré cualquier forma de compensarle O en ese, en ese momento de no cobrar, no sé Algo tenía que hacer En resumidas cuentas, pues bueno Viene la persona que me introduce Me dice aquí va a estar Tiene ahorita un poco de incapacidad De poder hablar muy fuerte Así que le agradecemos que puedan poner atención Y miren, solo les puedo decir Cada palabra que dije La grité o sea, literalmente la grité. Otra cosa es que se haya escuchado como un susurro. Inmediatamente toda la gente, lo bueno fue que pusieron atención, se acercaron así a, a poder tratar de hacerlo y dije, bueno, voy a gritar hasta que de literal ya ni hubiera, no saliera nada de mi voz. Finalmente les digo, gracias a Dios, gr y ahora ya sé que puedo gritar 45 minutos. <risa> puedo gritar, ah, no, eh, mira, terminé. Bañado en sudor que gracias a Dios llevaba a saco, ¿eh? porque estaba, o sea, la, la camisa estaba mojada de sudor del esfuerzo. Pero, ¿saben qué fue lo que me di cuenta y es el aprendizaje que tuve? Siempre podemos hacer más de lo que creemos. Sí. Yo juré de ah, que no lo iba a poder hacer. Y más de lo que yo pude haberles compartido a las señoras que tuvieron la gentileza de, de poner su extrema atención a cada palabra que dije, literal. Eh, es de demostrarme que sí, nosotros tenemos más capacidades incluso cuando las situaciones son muy adversas, así que quería compartirle esto porque usted también puede usted también puede tener objetivos retadores, usted puede hacer mucho más allá de lo que usted algún día se dijo que podía o algún día alguien le dijo a usted que podía hacer, estoy convencido y le digo esta entrevista también con, con Roberto Hueso le puede ayudar también a a poder usted darse cuenta de algo que es una realidad, que todos podemos más, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, no, definitivamente, y siempre es. Siempre es bueno retar a nuestro equipo, retar sanamente, y por eso era que decíamos desde el principio: son metas inteligentes y objetivos sensatos. Y van para los dos extremos, porque normalmente decimos, no, es que de seguro me quieren explotar y lo de la mía extra es solo para que yo la dé y todo. Pero no, van en los dos extremos, ¿sí? O sea. Sí, uno no sabe lo que va a lograr hasta que se lo propone. Exactamente, y hasta o que, hasta que un te líder. exponen.
0: Porque una salen... cosa es que te lo pongas y sí. te digan, mira, porque yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces hay personas que uno sabe que tienen una capacidad y un talento, pero hasta que no son expuestas a algo más, no tienen ese campo para poderlo desarrollar.
1: Te voy a poner un ejemplo que es uno de los, te diría, el momento más importante de mi vida profesional. Fue cuando uno de mis jefes, que es uno de las personas que está siendo eh, eh, entrevistado en el libro, Guillermo Montano es un gran mentor mío. Me, me expuso a una situación súper complicada de preparar un plan de negocio donde íbamos a, ver, a, ver, a crear una nueva empresa el, no tuve mucho apoyo porque en ese momento había unas transiciones organizacionales yo estaba en pánico y era un tema súper difícil pero él vio en mí algo que yo no vi y confió y me apoyó y logramos hacerlo y el negocio fue exitoso pero si uno no... Hay, ese es el concepto de un mentor es alguien que ve en, en, en vos o en ti más allá de lo que tú miras en ti. Así que eso es algo que sería interesante para que si ustedes ven el potencial en alguien, lo reten. Y reten a los niños desde el tema de la, montar bicicleta Si no te hubieran retado que podías manejar solo, nunca lo hubieras hecho. Así que ese es un ejemplo muy sencillo de retemos a las personas si vemos potencial en ellos.
0: Y creería yo, no sé qué piensan ustedes también, en el tema de, de desafiar, de, desafiar, ¿no? de, de ampliar, el, el que nos podamos salir de nuestra área de confort Debe ser mesurado Porque a veces también cuando queremos Exponerlo a alguien mucho más allá De lo que cree que es capaz Podemos, eh, no sé cómo lo podríamos decir En español, overwhelm Lo podemos eh, sobre abrumar. abrumar Lo podemos abrumar Y lejos de obtener un resultado positivo Puede ser que generemos un sentimiento contrario
2: Sí, y es mucho lo que hablábamos Creo que en la entrevista anterior Del teorema de Peter, o sea no podemos dejar que como líderes o como padres de familia, no podemos dejar que alguien bajo nuestro cargo llegue a su zona de incompetencia o simplemente exponerlo porque vimos una película y nos gustó cómo, cómo lo empujaban. O porque o un consultor me dijo. Sí, o un consultor nos dijo que en los 30 minutos que estuvo viendo que se podía lograr algo, ¿verdad? Entonces yo creo que en, como todo en la vida siempre hay que encontrar ese equilibrio, ¿sí? Tenemos que preparar a la persona, tenemos que darle esos pequeños empujoncitos para que vaya hacia adelante, tenemos que hacer esos retos, decirle cómo se mira el futuro, mostrarle el futuro que es algo que, que a veces también también tenemos que hacer como mentor, ¿sí? mostrarle hasta dónde puede llegar y todo lo que puede obtener estando ahí. Entonces, muchas veces eso también motiva a la persona.
0: Veámoslo sencillo. Le están eh, a un niño, se le está enseñando a nadar. Usted no le dice, bueno, dele 200 vueltas, de 200 metros, tres vueltas a esta piscina profunda. No, o sea, o alberca, si usted no escucha en España, eh, Usted le dice, bueno, ok, lo importante es comenzar a enseñarle a flotar, cómo estar cerca de la orilla, si siente, o sea, comenzar a hacerlo paso por paso. Y eso aplica en el tema laboral, aplica en el tema financiero, eso de yo quiero salir de deudas ahorita de forma mágica. Eh, raras veces va a darse entonces tengo que tomar una medida muy drástica 50 trabajos y debo ya no comer no, tranquilo, o sea <risa> tenemos que hacerlo de una forma estructurada, ordenada es cierto, vamos a tener que salir de nuestra área de confort pero salgamos, eh, como me gusta llamar, con un riesgo medido, con un riesgo planificado. con un, hay, hay, un, hay un pequeño espacio como lo que mencionabas en, en, en el, ¿cómo le podemos hacer? El efecto Peters, ¿cómo es? O el, o el teorema, de teorema de Peters, en el cual salimos de nuestra área de confort, pero tampoco llegamos más allá de un área de incompetencia. Es ese espacio entre una y otra donde nos anima y nos ayuda a poder crecer. A ver... Las metas, eh, como bien lo expone, está expuesto en el libro, nos dan eh, principalmente dos, dos aspectos. Nos dan dirección, pero también nos dan sentido de logro. Hemos hablado un poco del tema del sentido de dirección, pero me gustaría hacer un poco énfasis antes de entrar específicamente a ir eh, conversando del Smarter, de ir viendo cada una de estas áreas. ¿Por qué las metas? Eh, dentro de su importancia adicional a la dirección, a tu criterio Carlos, es el tema del sentido del logro.
2: Mira, yo ponía un, un par de ejemplos que veo en el libro el primero es, imagínate un soldado que va a una guerra que sabe que va a perder. Ah,
0: ¿Con qué ánimo vamos? Sí. O sea,
2: ¿Con, con, ¿Con qué ánimo vamos? Y muchas veces es lo que les decía, comenzamos la reunión, estamos en la peor crisis, esto nunca lo habíamos visto, no sé si vamos a salir ahora quiero escuchar todas sus ideas positivas ¿Sí? Entonces la parte eh, también de, no, del objetivo... No, no. <risa> el objetivo es bien importante porque te, te, te marca un hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos esa reunión con ese dramatismo que a veces creemos que va a ser motivacional, pero termina siendo solo un amarillismo y un dramatismo, ahí hacemos que la gente se desmotive, ¿sí? Hay otro, ahorita no recuerdo el, el nombre, creo que el libro se llamaba Cómo celebran los equipos, uh -huh. ¿sí? Necesitamos esa parte de celebración, Necesitamos ese gozo. Eh, Alguien por ejemplo. Si en lo único que me voy a enfocar es en pagar la casa. Y ya nunca tuve una salida. No hubo un viaje en los siguientes 10 años. No compré una bicicleta. No compré nada. Entonces también la gente se desmotiva. Entonces tenemos que encontrar ese balance. Y esa es la parte, la parte importante del objetivo. El objetivo nos va a decir hacia dónde quiero que se mueva el equipo. Y con qué energía lo va a hacer. ¿Sí? Si ponemos un objetivo. Si ponemos la zanahoria en la luna. Pues el equipo no va a hacer más que verla, ya no se va a esforzar por alcanzar esa zanahoria. ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de la familia, porque muchos eh, renuncian a, a las metas porque las ponen demasiado altas, ya no son inteligentes. Entonces, eh, ok, quiero bajar una libra diaria. Eh. O sea, nah. Amárrese la boca sí. Y así creo
0: que lo logras ¿sí? Sí.
2: sí, entonces lo mismo pasa con temas de presupuesto ah, Mejor me lo gasto todo Ahorita que vino el bono Lo somato en ese televisor Que siempre había querido Porque de aquí a que, a que termine de pagar la casa Nunca lo voy a lograr ¿sí? Es mejor poner esas celebraciones O esas eh, gratificaciones En cierto punto del camino Para que la gente lo vaya viendo Imagínate una empresa que tuviera solo el bono anual y no van a ver nada hasta final de año, que es lo que pasa cuando empiezas a meter esos bonos mensuales, ¿sí? Y eso es bien importante, mucha gente eh, o, o a todos nos motiva ese objetivo. Entonces, cuando yo pongo un objetivo, tengo que estar bien consciente que la gente se va a mover hacia ahí, ¿sí? Si yo pongo que solo el objetivo es venta, pero no rentabilidad, adivinemos qué va a pasar. Ventas. Venta. Aunque no sean rentables. Aunque no sean rentables, abuso del descuento, hago muchas locuras. ¿Por qué? Porque yo dije hacia dónde quería que se moviera la gente. Entonces, es, es por eso el cuidado y es por eso el capítulo y es por eso que hay tanta literatura sobre el tema de objetivos. Porque yo puedo hacer que una empresa salga o que una empresa quiebre. Solo por el objetivo que tengo Lo mismo puedo hacer en mi vida personal Lo mismo puedo hacer con mis finanzas Si no tengo bien definido ese objetivo
0: A ver, sentido de logro Mencionaste dos cosas que yo quisiera aterrizarlas al, A las finanzas personales Por ejemplo, mencionaste Ok, quiero salir de deudas Y por eso quito todo en casa Mire, yo le voy a decir algo Que es algo que le va a ayudar eh, cuando usted está en una etapa de crisis y debe tomar decisiones complicadas, decisiones extremas, como ya lo estábamos conversando, no quite la parte de entretenimiento de su familia. No lo haga. Se va a generar adversarios. Mire, busque de formas. Que, de los
1: que vives. Sí, no, y mira,
0: y te puedo decir algo. Realmente tenemos que buscar formas creativas, pero no quita el entretenimiento. Ya no comemos fuera, ya no ven televisión, ya no nada, ya y está el pobre niño que no entiendo qué está sucediendo y, y, la, y la mamá tampoco entiende mucho qué pasa. Mire. Obviamente, yo no le estoy dando todo el mapa completo, pero en este punto específico no quite el entretenimiento de un solo. Es más, ni lo quite. Busque formas alternativas donde utilice pocos recursos y pueda, y pueda seguir entreteniendo a la familia. Un consejo muy fácil que le doy son los juegos de mesa. Hace una sola inversión, sienta a todos a la mesa, pasan un tiempo espectacular, lo pueden hacer una y otra vez y ese es tiempo valioso. No tiene que necesariamente ir a centros comerciales, ir a cine, un montón de cosas que le gustaría hacer, pero que no es el momento de hacerlas, pero no erradique el entretenimiento.
2: Sí, y lo mismo pasa a nivel de empresas. Todos nos ha tocado ver en algún momento donde dicen, bueno, ya no hay convivio, ya no hay canasta, los pasteles del mes se anulan. O sea, busquemos formas en las que la gente se sienta bien en el ambiente. Lo que decías, no tienen que ser grandes cosas y idas a París o a cualquier lado. O sea, busquemos... Busquemos que la gente se sienta querida y apreciada y tiene que haber una forma de encontrar lo que decías. Pues sí, tal vez al ir al cine, cinco personas con la entrada, el VIP, los poporopos, la gaseosa y todo eso, pues ya sale ya sale un número considerable. Pero ¿qué es lo que pasa si ya nos sentamos esas cinco personas y alquilamos una película en la casa? Así es. Sí, uh -huh. Con la bolsa de poporopos ahí, puede ser la hasta la misma marca de gaseosa y todo, entonces... Tenemos que encontrar la forma, pero el problema es que cuando nos vamos a ese ser absoluto, tanto en la casa como en las empresas, generamos ese sentimiento de frustración, desmotivamos el personal, ya no sienten esa palmadita en la espalda o ese cariñito que hace que también vayan hacia adelante. Entonces, por eso es eh, siempre hay que mantener esa parte de... De, de una gratificación, hace poco empezó en LinkedIn que te ponían ya los mensajes ahí de muchas gracias, Fulanito. Sintí este proyecto. Ok, o sea, no, no necesitó hacer un diploma y un trofeo en oro macizo y todo eso para que la persona se sintiera bien. Ahí hasta lo expusiste con todos sus contactos. O sea, fue hasta mil veces mejor que si le hubieras dado algo material. Entonces, tenemos que ser muy creativos y entender también cómo es que la gente se siente querida y apreciada.
0: En esa, en esa misma línea quiero añadir otra historia personal, eh, con Mario y Alex, eh, el amigo que le estamos mencionando, eh, nos pusimos de meta poder hacer un viaje eh, saltando el charco el cual obviamente lo planificamos, eh, comenzamos a hacer todas las vueltas, hicimos las gestiones financieras y demás para podernos ir, gracias a Dios lo pudimos hacer. Pero ¿sabe algo? Algo que es bien interesante, es un efecto, por eso me gusta mucho cómo lo expuso Carlos en, en el libro Gerente del Cambio, el sentido del logro. Mire, estaba el avión aterrizando, literalmente escuchamos el frenar del avión en la pista en Guatemala de luego de este viaje, y lo primero, lo primerito aterrizando es dónde va a ser el siguiente. O sea, ¿Dónde va a ser el siguiente?
1: La pues, es decir, uh -huh.
0: eso, eso, es el producto de tener una meta inteligente es que cuando usted lo alcanza comienza a ser un círculo virtuoso en el cual usted dice ah sí lo puedo hacer. ¿Dónde vamos a hacer el siguiente? Y, ese, y esa fuerza, ese motor, esa energía, entonces usted ya la encamina a la causa. Ya no hay que empujarla. Tal vez esa primera hay que, hay que de alguna forma uno hacer un esfuerzo extraordinario. Pero una vez lo logra, como tenemos este tema del sentido de logro, resulta que decir, ah, sí puedo hacerlo. Vamos por el siguiente y todavía más ambicioso.
2: Sí, y eso es algo bien interesante que, que se utiliza también en el coaching que ayuda mucho al objetivo y es muchas veces no somos capaces de, de ver ese futuro. ¿sí? A veces necesitamos, y es como decimos, conoces a alguien que lo haya logrado. Ya solo con eso le abrimos la mente. Ahí hay una anécdota de esto de los corredores, ¿verdad? Que el primero rompió el récord, al año siguiente rompió su récord, al año siguiente alguien más, y resulta que la misma carrera se podía hacer en mucho menos tiempo, pero como nadie lo había hecho. Entonces, muchas veces nos pasa eso en las familias o en los colaboradores, ¿verdad? Tal vez nadie ha ido a la universidad ¿Sí? Nadie ha comprado un carro de agencia. Nadie ha podido estar sin deudas. ¿sí? Hasta que retamos a las personas en esa parte y le decimos, mire, sí se puede lograr lo que decías. O mejor es cuando es uno mismo. Le dices, mira, ¿hay alguna vez en la que hayas superado un problema de esa forma? Uy, oh, sí, cuando pasó esto yo lo logré. Ok, ¿qué tendrías que hacer para aplicarlo en este caso también? Ah, sí, me recuerdo cuando lo hicimos todos juntos, logramos ahorrar porque hicimos esta y esta estrategia en familia y ahora la puedo volver a hacer para salir de esto. Perfecto. Sí, entonces, ayuda mucho cuando tienes alguien que lo ha logrado o cuando tú mismo has logrado A veces mucha, muchas veces la gente no recuerda esa parte de los éxitos Y entonces recuerda cuándo fue O sea, todos tenemos algún éxito Nos hemos graduado algo, hemos ganado algo Tener una familia estable O sea, hay, hay muchos éxitos personales que los vamos dejando Pero ayuda mucho en la parte de reto y objetivos Que la gente los visualice
0: Así es, así que las metas inteligentes dan dirección Y a la vez dan sentido de logro Vamos a dejarle un breve espacio Para que usted pueda escribirnos a nuestro WhatsApp WhatsApp dedicado a de trascendencia financiera sea parte de nuestra comunidad, adicional a que podamos enviarle contenido que sea de valor para usted, le estaremos enviando el link donde usted puede escuchar el podcast de forma detenida con papel y lápiz. En las principales plataformas De audio, ya vio, ya, ya voy Mejorando, ya no son todas, en las principales Gracias, gracias, gracias Recibo el apapacho sí, al, Recuerde, nos puede escribir Al más 502 59190542 Le repito, más 502 59190542 Al regresar Estaremos platicando Y conversando sobre qué es Smarter Y cómo podemos aplicarlo como una destreza Laboral y en la vida Qué bien la estamos pasando, esperamos que usted también la esté pasando bien, aprendiendo junto con nosotros. Queremos decirle que si bien tenemos la oportunidad de tener los micrófonos a la mano, somos los primeros que aprendemos, los primeros que nos desafiamos y los primeros que nos quedamos con tareas a implementar en cada una de nuestras vías particulares. El día de hoy le estoy acompañando, eh, mi nombre es César Tánchez, junto con Mario López alguero y Carlos Andrade como nuestro invitado especial en esta serie de Destrezas Laborales y en en el día de hoy específicamente conversando sobre el tema de hacer metas inteligentes. Recordamos que es para nosotros importante, gratificante, nos, nos hace sentir acompañados que usted nos pueda escribir al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera más 502. 59 19 05 Le repito una vez más, más 502 59 19 05 42. Si usted nunca lo ha hecho, pues bueno, al escribirnos, idealmente déjenos su nombre y su apellido, automáticamente le incluiremos en nuestra lista de difusión para poderle enviar cualquier mensaje que consideremos que sea apropiado, que le agregue algún tipo de valor para tomar decisiones financieras inteligentes. Algo que sí le ofrecemos es que no vamos a saturar no, nuestro objetivo, no es saturar este medio de comunicación, ni mucho menos estarle enviando ofertas y un montón de cosas más. Es generarle contenido que a usted le pueda servir para su uso cotidiano e inteligente del dinero. Habiendo dicho eso, retomamos el tema, estamos conversando sobre la importancia de tener metas inteligentes, de la importancia de, de que un objetivo sin plan es solo un deseo, asimismo que las metas nos ayudan a dar dirección y también un sentido de logro. Para ello, pues hay herramientas que nos pueden ser útiles, no solo en la vida personal, no solo aplicadas en las finanzas personales, sino también para el objetivo de esta serie que son las destrezas laborales. Y para ello, la propuesta eh, que Carlos nos, nos pone a, a la mesa es la estrategia Smarter, que básicamente Smarter... Eh, vamos a ir definiéndolas Si gustan, que es un acrónimo para, Es un acrónimo en inglés Pero es un acrónimo en inglés que nos puede ayudar A tener eh, básicamente Las um, eh, El lineamiento De cómo llevar a cabo una meta Inteligente, si quieres Carlos ¿Por qué no aprovechamos a decir qué significa Cada una de estas letras Y ya luego entramos a conversar eh, Brevemente de cada una De ellas y cómo ponerlas en práctica
2: Sí, con mucho gusto Smarter, eh, la verdad es que comienza desde 1981. Fue la primera vez que se encuentra publicado eh, por George Doran en una versión inicial que será Smart. La parte de Smart viene de específico, medible, alcanzable, relevante y limitado en el tiempo. De ahí, Smarter va dos pasos al futuro, incluyendo ya la parte de evaluación y recompensa. Esto lo hace que sea una herramienta, la que ya era poderosa, el Smart, que se vuelva casi infalible, pero sí la seguimos. Si ya tenemos un objetivo bien definido e incluimos la medición y el seguimiento, esto dificulta que nos perdamos en el camino y que no lo podamos seguir. También facilita que hagamos correcciones. Recuérdense que sí es válida la corrección, no cambiar el, el objetivo, la meta, sino hacer correcciones. Decía... Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies el objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él. Esto es de Confucio. Eh, si quieres, empezando en las, en las definiciones, la primera parte…
0: Tal vez sí? sabes antes de que arranquemos ya directo con esto, quiero retroceder un poquito eh, recordando eh, parte de la entrevista que hiciste con… Eh, Bueso, ¿qué más es el nombre de él? Roberto Roberto, Roberto, Roberto Bueso, Bueso. en la cual él estaba pues, como empresa y como familia, porque inicia como una empresa familiar, eh, decidiendo el in, in, incursionar en México. Si usted no, no sabe, el programa, el podcast se genera en Guatemala. Entonces, de Guatemala decidir poner eh, una extensión del negocio en México, eh, mire, es como que una hormiguita quiera imponerse en el reino del Rey León. O sea, es... es demasiado grande el mercado, demasiado desafiante. Y él mencionaba algo, incluso al que cuando tomaron la decisión de hacerlo, deciden hacerlo eh, sin contemplar regresar. Es decir, vamos a ir y un miembro de la familia tenía que irse a vivir ahí con su familia. Es decir, no se estaba planificando el fracaso. Que si bien es cierto, eso no implicaba, y lo dice, lo dice Roberto en la entrevista, pues eso no implica que no hayan que hacer ajustes, correcciones, quitar, modificar. Pero para mí fue bien interesante ver la forma en la cual vamos a, o debemos tener una meta. Es con la mentalidad que nos va a ir bien y vamos a ir con todo, con todo en la poner todo de nuestro esfuerzo para que eso funcione.
2: Sí, me llamó mucho la atención en la entrevista porque ellos dicen, la, la, eh, la historia comienza diciendo, vamos a probar entrar a México. Y el papá les dice, a ver, no va a hacer ninguna prueba. ¿O sea, me o van, vas a, sí, o no vas? Me van a demostrar que sí quieren entrar al mercado mexicano, tanto así que uno de ustedes se va a ir a México a vivir allá y a seguir la operación allá. Entonces, ahí le quitó lo que decíamos de la parte de voy a probar poner un negocio, voy a probar bajar de peso. O sea, eso es, para mí es crónica de una muerte anunciada, le digo yo, cuando alguien me quiere definir un objetivo de va a probar, tal vez lo hago. No. Entonces, creo que eso eh, ayudó a ver qué tan comprometido estaba el grupo y obviamente la familia con el objetivo que ellos querían. Entonces, es vamos, vamos. por el sí, vamos no. por el mercado mexicano.
1: Así es. Uh, lo que te da es una claridad de que no es la flexibilidad de que vamos a fracasar. Es que todo lo planificamos para ganar. Y eso significa, vamos, no fíjese, vamos, vamos a lograrlo. ¿Qué? Y la respuesta ya no es qué vamos a hacer. Ya está muy claro. Vamos a entrar al mercado mexicano. Ahora la pregunta es cómo. Uh -huh. Esa es la única discusión que se debería tener.
0: Es decir, un plan no debe contemplar la derrota, pero eso también eh, no implica que en el camino se observen qué cosas funcionan, eh, qué está pasando, qué debemos cambiar, corregir o dejar de hacer. Pero bueno, ahora sí, ya, ya, ya te doy así el banderazo para que arranquemos con la primera, que es tener una meta que sea específica.
2: Sí, esto ayuda muchísimo al equipo. La meta debe ser definida de una manera explícita. No puede haber cabida la ambigüedad. ¿sí? Recordemos que aunque sea un equipo pequeño como la familia o un equipo más grande como una empresa, todos debemos entender lo mismo. Sí, Sobre todo, como les decía, si hay un equipo no tiene que estar sujeta a interpretaciones personales. O sea, yo creía que íbamos a hacer esto. Otro departamento, cuando salen con sus con sus yoyos, eh, yo creía que era por aquí la cosa y resulta que ya perdimos un mes, una semana o un recursos? semestre. Recursos. ¿Por qué? Porque no estaba específico. Entonces sí hay que tener mucho cuidado que la meta es la primera. Tiene que estar muy bien específica y todos la tienen que entender. No se vale de desde de ahí me tengo que ir a Wikipedia y me tengo que ir a, a Internet para entender la meta. No, tiene que ser súper específica.
0: Claramente definida. Por ejemplo, cuando nos dicen miren qué meta tiene yo quiero irme de viaje. Pregunto, ¿esa meta está claramente definida?
1: Pues depende qué es lo que le hayamos puesto al detalle, si no, no, pues es yo... un aspiracional porque primero no tiene fecha, segundo no tiene lo Pero que Pero Vamos
0: ser. al específico, Ajá. al específico. ¿A dónde?
2: Ya solo, bueno, con, ya eso, ya solo el presupuesto con eso... Ya te cambió.
0: Exacto, exacto. Ya en base a eso hay presupuesto, en base a eso es el tiempo que puedes darte o permitirte financieramente hacerlo. Es decir, cuando usted tenga una, 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 una meta debe ser clara. Vamos a ir a Noruega de tal... O sea, debe ponerlo... Ex, de una forma tan clara que no quepa la, no, no le demos chance a la subjetividad.
2: Sí, y pasa mucho. También recordemos que es, eh, gracias a Dios, tenemos equipos muy pasionales y muy comprometidos. Entonces, está uno con aquel nivel de energía tan alto. Pues, ¡vamos a México! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer el otro! Y queda ahí. O la familia, ¿Ah, nos vamos de viaje! ¡Sí! Entonces, empezamos ahora y sale. Y después resulta, miren, y la, la mamá estaba pensando en Europa. El papá estaba pensando en Estados Escucha. Unidos para aprovechar a ver un partido. <ríe> el el hijo estaba pensando en el IRTRA. O sea, cada estaba pensando en algo diferente, entonces ni modo, puede ser que alguien estaba gastando de más porque ni modo, iba a ser aquí a Litra y nos salía más económico el otro estaba pensando en Europa y se estaba matando por el ahorro, entonces todo el equipo tiene que estar hacia el mismo objetivo, recuérdense lo que dijimos enfoque. el objetivo nos va a dar enfoque entonces necesitamos ser bien específicos en Así ello. Así
0: es. Si usted quiere que algo se desarrolle dentro de su grupo de trabajo, estamos hablando de estresas laborales, procure también quitarle la ambigüedad a cualquier objetivo que usted quiere que desarrollen. Es decir, eh, no le demos chance a la, a la subjetividad y sea bastante Específico, vamos con la siguiente Que es la M Que es uh, measurable, es en inglés eh, medible. Sería medible A ver, te dejo que nos compartas sobre La importancia de que una meta inteligente Sea medible
2: Yo creo que como ingeniero esta es la que más me gusta Porque lo pasa a números ¿sí? o sea, Normalmente venimos y decimos algo ah, Quiero ahorrar eh, Quiero bajar de peso Quiero estar más sano Todo eso lo tenemos que pasar a algo Que sea medible y es y es la parte también, no solo medible, sino cómo lo vamos a medir, que es otra parte bien interesante, porque yo puedo decir, quiero estar sano, ok, ¿cuáles van a ser los parámetros para que tú te digas sano? Normalmente decimos, no fumar, no engordar, no pasteles, no grasas, no esto, pero ok, hay exámenes médicos que te pueden decir que vas a estar sano, ok, entonces, ¿cómo voy a medir que estoy sano? Ah, en temas de empresa quiero ser rentable, uh -huh. ok, entonces con un centavo final de año estamos bien y nos repartimos utilidades lo antes posible, porque dijimos, eh, ya tenemos ganancia, ya estamos en números negros con un centavo. Lo mismo, y sobre todo en la parte familiar, ¿verdad? Que, ¿Cuál es esa meta de X a Y? Como, como dice Franklin Covey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a llegar a esa parte? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y cada cuánto lo voy a medir? Porque, digamos, algunas empresas sí si lo logran poner en números, pero la forma de medirlo es tan complicado que no lo van a hacer. Lo que decías en temas de presupuesto. Eh, nadie se levanta diciendo, hoy solo tengo que gastar esto y tengo limitado esto y tengo limitado el otro. Pero, ¿qué es lo que pasa si no lo estamos midiendo? ¿Sí? Resulta que llega a final de mes y, uy, fíjense que gasté de más. Aquellas botitas que quería, las terminé comprando. Me seguí comprando mis cafecitos diarios. Es que si sí, salí con mis amigos todos los jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, toda esa parte hace que nos alejemos. Entonces, la parte de medida nos hace no solo poderlo medir, ¿sí? voy a bajar de peso, okay. ¿cuántas libras quieres bajar? Es muy diferente el apoyo que vas a necesitar para 5 libras en un año, 10 libras en un año, quieres bajar libra, es porcentaje de grasa, ¿sí? es grasa mala, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Al final, quiero tener venta, lo que hablábamos de las empresas. Yo he visto empresas que han tenido un muy mal año porque se enfocaron solo en ventas. Y cuando revisaron a final de año, siguen teniendo o tienen la misma o mayor deuda, ¿sí? no tuvieron ganancia, los porcentajes de descuento se duplicaron, pero lograron la meta. La meta era ventas. Y era lo que estaban midiendo. Entonces, sí hay que tener cuidado. Y esto, lo que decíamos del enfoque también cae aquí. Si yo a la gente le digo que va a hacer ventas, la gente se va a enfocar en ventas. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a lograr. Lo va a lograr y va a hacer como pueda. Entonces, sí tengo que tener cuidado. Es... ¿Qué voy a medir? Lo que voy a medir está alineado con mi meta, lo puedo medir y cada cuánto lo voy a medir.
1: Te voy a poner un ejemplo que me, que me pareció impresionante y es nosotros a la hora de definir metas, especialmente con los equipos de trabajo en las empresas, tenemos que tener muchísimo cuidado lo que menciona Carlos, de cuáles son esas metas. Y especialmente de que las metas tienen que ser integrales, no solo una. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un equipo de ventas solo le decimos ventas, va a vender. Pero puede ser a costo de bajar el precio para matar el margen. Puede ser a costa de tratar mal al cliente y solo tratar de venderle la primera vez y no preocuparse de la relación después de eso.
0: Darle mala información.
1: De, 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 todo, de información o inclusive el peor de todos, que es tratar mal a los eh, colaboradores internos, donde yo voy a vender y ustedes, el resto, tienen que estar aquí para que saben que yo vendo y ustedes tienen que estar a, aquí sirviendo. El modelo de metas tiene que ser un modelo integral para enfocarse a la estrategia. Todas las personas tienen que saber cuál es esa meta, esa meta objetivo clave. Y todos tenemos que llegar a ver cómo contribuimos a la misma. Así que tenemos un reto de que nos, si ustedes quieren poner como que fuera un caballo, verdad, que le ponen los dos laterales, solo se va a enfocar el camino que tiene enfrente. Tratemos de que sean integrales y que sean medibles, como lo menciona. Si no se mide, no se mejora. Y si no se mejora, no se compone. En,
0: el, en la vía de lo medible, yo también voy a añadirle algún consejo más de lo que ya mencionaron aquí mis amigos. Eh, usted puede medirlo ya sea de una forma cuantitativa o cualitativa Mi sugerencia es que usted lo mida todo cuantitativamente Es decir, quite la subjetividad de lo cualitativo Ejemplo, y este es un ejemplo que me gusta mencionar Cuando, cuando hablamos de finanzas, la parte de la medición es crucial Por ejemplo, si usted está diciendo que lo que quiere es ser un mejor papá eso es cualitativo, es decir, yo quiero eh, tener una me mejor relación con mis hijos, pero la forma correcta de medir es cómo va usted a lograr eso, ¿ok? ¿Y cómo puedo yo medir que voy a ser un mejor papá? Pues bueno, pues, ¿qué tal si yo le voy a dar una idea, pero usted eh, use su creatividad como lo considere si ese es algo que usted quiere mejorar? ¿Qué tal si usted le dedica 30 minutos para jugar con sus hijos todos los días? Eso es medible. Puede medir el tiempo que les va a dedicar Yo le puedo asegurar que si usted le dedica 30 minutos a jugar todos los días con sus hijos Seguramente usted va a ser un mejor papá Usted va a poder tener una mejor relación con ellos Estamos hablando de un objetivo cualitativo trasladado a una medición cuantitativa
2: Ese ejemplo me, me fascina porque a mí me pasó algo Cuando mi hijo estaba pequeñito Yo Como les digo, la paternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida y entonces empecé a llegar más temprano a la casa, pero encontré que había lugares donde, como dicen, por un dólar o, o por algo así podía llevarle alguito todos los días. Entonces era ver al pequeñito salir corriendo y ver que le había llevado ese día. Y lo hice durante muchos días. Y lo hice durante muchos días. Y papi llegaba con algo, y papi llegaba con algo, y papi llegaba con algo. Hasta que llegó el día que se abrió la puerta y papi ese día no llevaba nada. Y entonces él vino, se dio la vuelta y se fue. Y dijo, Ay, no, papi, ¿me trajiste algo no? Ah, bueno, agarró la vuelta y se fue. Ahí me di cuenta del enfoque. O sea, yo lo estaba enfocando a lo que iba a traer papi, no al tiempo con papi, lo que dices, ¿verdad? A veces dicen, soy buen papá porque le traigo cosas, tiene el último teléfono, tiene los últimos audífonos, yo le compro, yo le compro, yo le compro, pero puede ser que nuestra medición esté equivocada. Entonces, hay que tener cuidado con esa medición. Después de eso, obviamente, lo, lo cambié y me costó,
1: Ajuste. pero era,
2: yo lo había hecho. Y muchas veces eso hacemos con el equipo. No saben vender, no saben dar descuentos. No. Ok, pero ¿qué le has enseñado durante los últimos años? ¿Cuál fue el último KPI? ¿Cuál fue el último objetivo que ellos tenían? ¿Sí? Entonces, a mí ese ejemplo me gusta mucho porque obviamente me costó mucho que el día siguiente también viera que papi no. Y es llegarle, hacerle entender que la gratificación o lo bonito era que papá había llegado a jugar con él y a estar tiempo con él. Entonces tengamos cuidado porque también lo que decíamos, el enfoque puede ser positivo o puede ser eh, negativo. Eso Eje. es algo bien importante. Ahí. Y lo que
0: mencionabas con tu ejemplo con tu hijo y gracias por compartirlo, es que también podemos hacerlo así, por ejemplo. Mire, hablamos mucho de equipos de ventas porque es quizás uno de los, de los equipos más interesantes o que tienen desafíos interesantes. Eh, todos los tenemos, pues, pero me refiero diversos. Tal vez esa sería la palabra exacta que quería hacer, pero por ejemplo, ponerle un equipo de ventas de que deba, deba lograr sus resultados a base de puro incentivo Y si estamos a base de puro incentivo va a resultar como lo que estás mencionando No hay incentivo, no hay ventas, no me muevo porque no me estás dando por qué moverme Entonces yo creo que ese manejo de medidas es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración Cuando estamos haciendo metas inteligentes Vamos con la siguiente, con la siguiente que estamos en la A que Estamos hablando de alcanzable
2: Sí, esta también me gusta mucho digamos, eh, Como te decía al principio No hay nada peor cuando mandas a un soldado A una batalla perdida Ahí pasa mucho en los temas de ventas Dará esa mirada cuando vamos a lanzar la, El objetivo de venta del año siguiente Y están todos esperando y Cuando miran el número Solo mi, miras cómo todos se llevan la mano a la frente Empiezan a hacer la calculadora Para ver si le van a pegar o no le van a pegar No se desconectan o simplemente se desconectan y dicen eh, muchas veces, y uno lo ha visto con los equipos de ventas, empiezan a hacer el cálculo para ver si pueden sobrevivir ese año. ¿Por qué? Porque la meta la pusimos inalcanzable. Entonces, la meta debe ser retante, pero también debe ser alcanzable. Y algo bien importante, tiene que ser realista, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con el mercado? ¿Qué es lo que está pasando con el histórico? Van a haber nuevos proyectos, van a haber mucha, una ayuda. Muchas veces decimos, ok, vamos a crecer un 20%. Ahí todos se quedan asustados, pero vamos a meter nuevas líneas de productos. Vamos a tener este incentivo con el cliente. El plan de mercadeo va a ser esto. O sea, que venga acompañado de algo más. Pero muchas veces lo que hacemos es el número inverso. ¿verdad? Es ¿Cuánto necesito yo de ganancia? Y entonces, ¿cuánto necesito que ustedes vendan? ¿Cómo van a vender? Pues ustedes son los vendedores, ustedes díganme, ¿sí? Entonces, eh, la meta también es algo que puede motivar a que el equipo empiece a ser creativo, que el equipo siga, o sea, pero es dependiendo de qué tan alcanzable vaya a ser esa meta.
0: De hecho, se lo traslado a, al uso cotidiano de dinero. Quiero salir de deudas. Suma todas sus deudas y se da cuenta que es un volcán y es una montaña inmensa. Entonces, usted viene y se desanima, porque es lo inalcanzable. La estrategia es poder vencer la pequeña Agarre de las 10 deudas, de las 3 deudas, de las 50 deudas que tenga Busque pagar la primera, la más pequeña Eso inmediatamente ya lo vuelve alcanzable Dice, bueno, 50, saber si voy a poder Pero esa una es posible que sí pueda Sigue siendo desafiante, sigue siendo difícil Pero por lo menos ya en, en su punto, en su perspectiva Ya es algo que sí puede esforzarse y estirarse a lograr que cuando llega esa primera, pues bueno, se da cuenta que ya no era tan difícil y tal vez sí puede lograr la segunda y comienza a ganar más eh, más confianza en usted mismo para poder alcanzar la meta más grande que es salir de deudas.
1: A ver, ¿cómo se come un elefante? Un, un bocado, bocado a, a la vez.
0: vez. Un bocado a la vez. Y vamos con la siguiente, la R, relevante.
2: La parte de relevante, y Roberto Hueso lo, lo enfatiza mucho en la entrevista, ¿verdad? hay muchos cambios, estamos, eh, como dicen ahí lo... Eh, la única variable es el cambio, ¿no? es el único constante es el cambio. O sea, estamos en un mundo de muchos cambios y saturado de muchas tareas. Y ¿sí? el torbellino que también mencionan en las cuatro disciplinas para la ejecución. Entonces, es vital que la meta sea relevante para las prioridades de la organización y que esté alineado a la estrategia de la empresa. Recuérdense, le estamos diciendo a la gente hacia dónde se tiene que mover y en dónde tiene que poner toda su energía. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros mismos los llevemos a botar la energía o a estar en algo donde solo les va a estar drenando energía, lo que decían, eh, correos leídos, quiero que todos tengan su bandeja de correos leídos. Ok, ¿eso qué le va a agregar a la empresa? ¿Sí? La parte de venta, la parte de salidas, la parte de llamadas en frío, la parte de visita a cliente, o sea, tenemos que tener cuidado porque si no es algo relevante, nosotros mismos podemos hacer que el equipo drene su energía en algo que no era necesario.
0: Y tal vez voy a añadir yo algo En esta vía también eh, Tiene que ser algo importante para usted En el, en el aspecto yo, yo me enfoco ahorita En este momento en el tema financiero personal Si para usted no es relevante No va a valer la pena el esfuerzo nosotros nos movemos a hacer algo cuando consideramos que algo de verdad vale la pena. Por eso me gusta mucho la ingeniería inversa y lo digo con mucho cuidado estando rodeado de ingenieros. Ajá. Pero la ingeniería inversa es la que aprendieron los niños de forma innata. Cuando no saben algo, me dicen, mira papi, ¿por qué salió hoy el sol? Bueno, te quiero contar que el sol es el... Es el, 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 el le damos una explicación y después de esa explicación, ¿qué viene después? ¿Y por, ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese por qué no va a parar hasta que la, la duda está totalmente satisfecha. Entonces nosotros cuando hace, estamos haciendo un tipo de metas debemos hacer lo mismo que hacen los chicos, hacer esa ingeniería inversa. Yo lo que quiero es, eh, que ten, ya lo aprendimos, salir de deudas. Ok, ¿por qué quieres salir de deudas? ¿Por qué me gustaría que no me ame. y por qué no te gustaría? Porque me gustaría tener un poco de dinero. ¿Para qué te gustaría tener un poco de dinero? Porque me gustaría viajar. ¿A dónde te gustaría? Ah, porque me gustaría por lo menos salir de Guatemala, porque nunca he podido salir. Y comenzamos a hacer ese ejercicio hasta que llegamos a lo que yo les mencionaba antes. Yo lo que deseo es comprarle un par de zapatos nuevos a mis hijos, porque yo nunca lo pude hacer para mí ni no se los he podido hacer para ellos. Ahí ese esa meta se vuelve relevante. El día que usted entra a la zapatería, el día que usted compra los zapatos nuevos para su hijo, esa sensación es importante, no por haber cumplido una, una meta, sino porque para usted ese momento era relevante. Y esa es la importancia de conseguir qué es lo relevante para usted, qué es lo relevante para el equipo, qué es lo relevante para las empresas.
2: Sí, y aquí tomando uno de los grandes aprendizajes de haber trabajado con Ramiro es el tema multigeneracional, porque lo que era relevante para mi papá eh, lo que era re relevante para mí, lo que es relevante para las nuevas generaciones, no siempre es lo mismo. Entonces debemos tener cuidado, digamos, a nivel personal o cuando trabajamos en equipo, inclusive en la familia, de entender qué es relevante para cada uno. ¿sí? Tal vez ahorita para mi hijo lo relevante es su, un juego nuevo de, de, su, de su consola. ¿Sí? Entonces tenemos que entender qué es lo relevante para cada uno para que también poderlos motivar hacia ello. ¿verdad? Para algunos va a ser viaje, para otros va a ser la casa, para otros va a ser el carro, para otros va a ser la universidad. Pero tenemos que lograr encontrar qué es relevante para ellos.
0: Ahora, la evaluación o evaluate, qué es lo que sea evaluable o
2: ecológica. Sí, ese va muy amarrado con la parte de tiempo. Eh, tenemos que tener definido un tiempo para poder hacer las, las evaluaciones. Y algo que yo he sentido, comparo, y los tres autores coincidíamos en eso, se ha descuidado mucho el tema de la parte de la evaluación, inclusive ahora lo ponemos en los anuncios de prensa, ¿va? Que sea auto esto, auto el otro, automotivable, que no se necesite voltearlo a ver, que una vez al año, como me decía a un buen amigo mexicano, que es la primera vez que entró a una empresa y le dijeron, mira, tu meta de venta son tantos millones y nos vemos en el primero de enero del próximo año. O sea, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A dónde vas a viajar? ¿A dónde estás? No lo sé. Entonces, Suerte, ¿eh? las evaluaciones y la parte de lo que decíamos, la retroalimentación continua. Y es por eso que el coaching está tomando tanta importancia, porque se utiliza principalmente en esta parte de retroalimentación. ¿Cómo voy a estar evaluando yo a la persona? Eso era algo muy normal. Yo me recuerdo que mi jefe no tenía ningún cronograma para hacerlo y lo hacía naturalmente hace muchos años. Ahora miras a muchos a las multinacionales que si no lo ponen en un cronograma y es parte de tu KPIs de pagos y todo, entonces tiene que ser algo natural, tiene que ser algo que el líder quiera hacer con la persona y que lo puedan hacer constantemente para poder ir corrigiendo ese curso.
0: Sí, de hecho, por eso es interesante el tema del ciclismo, ¿verdad? Que hay un horario de salida hay un, un horario en el cual llega cada una de, de las personas involucradas en la competencia, pero hay las metas volantes. O sea, están establecidas dónde se va a hacer determinado número de interacciones durante esa misma carrera. Creo que eso es importante. Tengo una fecha en la cual se inician a, a realizarse la meta, la fecha de conclusión y todas las que van a ser intermedias de evaluación. Y esto nos lleva a la última, eh, Carlos, lo que es la que sean recompensables.
2: Sí, ahí tú lo mencionabas muy bien en la parte esa de cuáles van a ser los incentivos para el equipo. ¿sí? Entonces, tiene que haber una recompensa, tiene que ser muy fácil de entender. O sea, de verdad, yo he visto sistemas de remuneración que si no llevaste por lo menos ocho matemáticas, no lo logras descifrar. Hmm. O peor aún, he visto que te dicen... Eh, ya lo vamos a definir y llega el semestre y ahí te explican cómo estuvo medido el semestre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabía la gente por qué le iban a pagar y cómo le iban a pagar? Tiene que ser algo muy simple y lo mismo, venimos con la parte de acotado del tiempo, o sea, va a ser bono mensual, trimestral, semestral, te esperas hasta el año, pero yo te digo cómo vas. Entonces, es muy importante, recuérdense la parte esta de cómo celebran los equipos, cómo recompensamos a los equipos, ¿verdad? Entonces, necesitamos tenerlo, tenerlo bien, bien puesto ahí. Y una parte bien importante en esta, la recompensa también cuando hubo fallo, ¿sí? Para mí, lo más importante de una falla es que saquemos un aprendizaje. ¿Sí? O sea, a mí me ha pasado 20 mil cosas y he visto muchas cosas también, pero lo más importante es que, que aprendimos de eso y lo aplico tanto a nivel a nivel personal como laboral. Cuando hay alguna falla es, ok, ¿qué aprendiste de ello? A mí me encanta una expresión que utilizo que es,
1: yo quiero que todos ustedes cometan errores todos los días, nuevos, pero no cometamos el mismo error dos veces.
0: Así es, y que podamos aprender de lo que hicimos bien Veamos qué fue lo que funcionó Y de lo que no funcionó, pues bueno Aprendamos también por las malas Qué fue aquello que podemos mejorar Quiero eh, terminar este programa con, de, Describiéndole brevemente Una herramienta práctica que está en el libro El cual, vuelvo a decirlo, le animo a Que usted lo pueda comprar, se llama Gerente del Cambio Y se lo voy a describir de una forma Muy rápida, pero ahí está detallada Para que usted la pueda hacer despacio y con papel y lápiz Que es cuando usted tiene Una meta inteligente Hago una descripción detallada de la meta, los puntos a mejorar, herramientas necesarias, personas que pueden apoyar al logro, medición, plazo, seguimiento y frecuencia, compromiso y cumplimiento.
2: Sí, y yo creo que uno de, de los temas más importantes de todo el capítulo en, el, en la parte de ventas, y esto lo saqué de un, de un curso que tomé de habilidades gerenciales, es. Espero la GG. No. Ya va a estar próximamente <risa> disponible en la GG. Es fuera de la vista, fuera de la mente. ¿Sí? Lo peor que nos puede pasar es diseñar el mejor objetivo del mundo... Y tenerlo fuera de la vista Recuérdense que necesitamos ese enfoque Necesitamos tenerlo en un lugar visible Yo les pregunto, si su meta de este año es irse a Disney Tiene que haber algo colgado en el refrigerador Que esté la foto ahí de las orejas y todo De qué es lo que queremos Que la gente se empiece, como bien decía Mario Que se empiece a visualizar ya en ese lugar sí. Entonces necesitamos hacerlo Tanto en la casa como en el trabajo Tiene que estar el objetivo a la vista Si no no le vamos a dar seguimiento.
0: Así es y con esa forma vamos a concluir el programa de hoy agradeciéndole el favor de su audiencia agradeciéndole a Carlos Andrade nuestro invitado especial coautor del libro Gerente del Cambio el cual le animamos a que usted lo pueda contratar asimismo mi amigo y coanfitrión del programa Mario López Alguero, nuestro buen amigo Jeff y hoy Mike y Ricardo en los controles que nos ayudaron a poder tener el, el audio disponible para usted el día de hoy en formato en vivo y si es podcast en cualquiera de las, no,
2: bueno, principales.
0: principales plataformas para que usted lo pueda escuchar, así que me despido de usted, mi nombre es César Tánchez, en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición y poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera que Dios le bendiga
1: Por hoy, esto es todo
0: esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de
2: Trascendencia Financiera